1: Welcome to the main event!
0: Let's get ready to rumble! Familia, de vida tu historia! Muy buenas noches! Hoy empezamos el programa diferente Porque bueno, estamos de fiesta, familia ¡Feliz cumpleaños a nuestra manager! A mi compañera de vida, ya la viste en las redes. Carlita Sánchez, te amo con toda el alma, mi amor. ¡Felicidades! Hoy es tu cumpleaños, pásate la increíble. Gracias por acompañarme, no solo en el trabajo, no solo como manager, sino en la vida. Que Dios te bendiga y bendiga tu vida. Gracias de todo corazón. ¡Dale, familia! aplauso, Luisito! ¡Muy! Buenas noches y Guadalajara, qué gusto saludarlos, Luis Ortiz del otro lado de los controles, muchísimas gracias familia, qué gusto saludarlos, bienvenidos a un episodio más de Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón, estamos muy contentos, felicidades, felicidades nuevamente aquí a Carlita Sánchez que es su, que es su cumpleaños, por si le quieren mandar saludos, bueno pues ya sabes, mándanos, más. es más rockstar que yo mano, eh Luisito, te digo, es más famosa que tú y que yo. ¿No? exacto que sí pues que, pose ahí la, la que pase ahí la que pase la mochada mano treinta 33 33 te lo repito treinta 33 33 es el WhatsApp en cabina mándanos tu audio tu mensaje escríbenos por favor ¿Qué opinas del programa? ¿Qué eh, temas te gustarían que estuviéramos tocando? Hoy tenemos un programa impresionante. Familia, gracias Casa Posteca. Gracias eh, Casa eh, Corona. Gracias también Aloja. Casa Tres Coronas. Perdóname, Production. Gracias. Bien, bien, Carlita. Sí, porque la, el patrocinio es importante. Casa Tres Coronas. Gracias Aloja, Arithmetic también este, por estar presente en este gran evento. Gracias Cervantes Costa Rica, gracias a Pepe Novelo, gracias también este, a nuestra casa, a Firma Radio y gracias también a Audacia Editorial y pues también agradecer muchísimo a los patrocinadores que se van sumando en esta gran aventura que es... Obviamente vive tu historia, pero sobre todo en esta gran aventura que estamos trabajando, que es la presentación del libro ¡Mentes Invencibles, familia! <risa> Tenemos ya en este apartado impresionante, estamos ya trabajando con ustedes. Yo les prometí que el día de hoy les iba a traer eh, el lugar, les iba a traer el tema de dónde lo íbamos a hacer. El lugar es 26 de noviembre a las 6 de la tarde, Va a dirigir el CEO de Fluke Faculty, que es mi querido amigo Uriel Palacios, que lo tuvimos aquí el programa pasado. Y gracias a todos los patrocinadores, nuevamente Casa Posteca, Casa Tres Coronas, Afirma, Audacia, Loja, Alcervats Costa Rica, Pepe, Pepe Novelo. Gracias, gracias, gracias por ser parte de esta gran aventura. Te esperamos. Está en nuestras redes ahí el link para que te puedas registrar y bueno, pues seas también parte de esta presentación de Mentes Invencibles en el Colegio Cervantes, Costa Rica, 26 de noviembre, 6 de la tarde. Y hoy, familia, ¿qué te puedo decir? Hoy tenemos un programazo de lujo. Me siento muy contento, te voy a decir, porque hay algo que me gusta eh, siempre decir de todos mis invitados. Y tú vas a decir, muy siempre dices lo mismo, siempre dices que estamos de manteles largos. Pero yo esta noche, familia, te quiero compartir algo muy personal. Él no lo sabe pero yo he admirado la carrera de las personas muchísimo, he admirado su historia, pero hoy a diferencia de todos los invitados que he tenido en cabina hoy admiro la inteligencia de la persona que me, que me toca hoy invitar al programa que está aquí conmigo, si estás en Twitch ya lo estás viendo ¿por qué? porque es una persona que además de tener una historia increíble tiene un nivel de inteligencia impresionante me gusta aprenderle me gusta escucharlo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Me encanta la humildad que tiene para poder tener lo que hoy posee y cómo lo comparte en el mundo. ¡Familia! Hoy hablándonos del tema, educando a través del juego, ¿qué es la gamificación? Tenemos con nosotros a mi amigo, Oscar Castellada, familia! ¡Qué bárbaro, Oscar! Muchas gracias, Muy. Gracias, pues. <risa> ¿Qué te digo después de eso? <risa> no sé. <risa> Sorpréndeme. Muchas sea, gracias. Amigo. No, nada, al contrario. Yo agradecido contigo. Sé que tienes una agenda muy llena. Sé que mañana sales temprano. Sé que estás ahorita saliendo de ver otro cliente. Te diste el espacio. Un abrazo a tu hermosísima familia que está aquí con nosotros. También tienes un gran equipo. Tania, tu esposa, tus bellos hijos, tus bellas hijas. Caray, Oscar, este, es impresionante la manera. Familia hemos coincidido. Y no sé si quieres compartirla al público, pero bueno, en un principio, pues claro, pues no somos moneda de oro, ¿no? Entonces <risa> nos conocimos. ¿Y qué pasa, Óscar?
2: No, pues justo como no somos moneditas de oro, así como que creo que fue mutuo, nos vimos y así de, y este sangrón que, <risa> que, que es, lo, es lo que suele suceder con la gente que, no, que nos conoce o que de repente nos encuentra. claro. Y ya después cuando conoces dices, ah, ok, no no es como yo pensaba, ¿no? Claro, totalmente Entonces, de acuerdo. Sí, creo que eh, eh, con esta parte de sí y eso, eso dice de todos sus invitados, la verdad es que yo soy una persona que nunca digo algo por quedar bien o no digo algo que no pienso.
0: Totalmente de acuerdo. Y,
2: y la realidad es que yo cuando te conocí dije, Ay, este, me caí mal, ¿no? Así como que <risa> qué payaso. Ajá. Hasta que me di cuenta que pues era yo, ¿no? era Digamos que... Cuando te empecé a escuchar y cuando dije, ay, ya se me cae mal porque es exactamente igual que yo. Y entonces esta es la parte que es, pues qué padre. De repente, ahorita, ahorita que me, me preguntas esto, yo cuando era niño, uh -huh. y yo siempre quería jugar con alguien como yo. Porque decía, es que pues o eran muy malos, o eran muy buenos, o era como, no estaba padre jugar con alguien a quien le ganaras fácil o alguien que no pudieras competir.
0: Por supuesto. Y yo
2: siempre quería tener a alguien igual que yo para poder jugar y decir, bueno, así se sí me voy a divertir, ¿no? Así se sí vamos a jugar a lo mismo. Ajá, y entonces, ahora de repente que nos conocemos y hasta de la misma edad somos y, y, y no hemos platicado tanto más, pero seguramente hay muchas otras cosas por ahí que sí, generarían y, empatía.
0: Y hay afinidad impresionante Ajá. y todo, tienes toda la razón, familia. Yo doy fe de esto. O sea, mi querido Oscar jamás te va a decir algo que no piensa o que no siente. Eso es un hecho. Me consta, doy fe de eso, pero eso es lo que hace una persona auténtica. Eso te hace, mi querido Oscar, una persona genuina y que seas una persona, yo así lo veo, y quiero tomarme este atrevimiento de hacer este juicio de valor, de hacer de, de, hacer de una persona de una, de una sola pieza. O sea, es un cuate que sabes que no vas a tener dos tintas contigo. Te lo digo desde aquí y... y pues eso, por supuesto, inspira confianza. Me queda claro que no les de bien Gracias. a mucha gente. Tampoco <risa> tampoco es que sea malo. Me sumo a ese club, por eso nos identificamos mucho. Ya que conversamos, dijimos, ah, check, check, check. Claro, pues por eso somos <risa> cuats ahora, ¿no? Y muy contento, Oscar, de que nos compartas esto. Mi querido Oscar, ¿cuál es tu formación madre? Bueno, yo soy contador público con una maestría en finanzas
2: y trabajé 14 años como ingeniero industrial y tuve que convertirme en informático por necesidad. Entonces hasta programé por ahí un ERP para farmacéuticas que todavía en la actualidad en tres laboratorios lo siguen utilizando. ERP que yo diseñé en Excel por,
0: digamos que, por lo bien que funciona todavía. ¿no? Y sobre todo esta parte, yo le decía a familia, este, el señor, digo todo el mecanismo, pero privilegiada la mente, familia. Es un tema que hoy de, de verdad toma nota porque vamos a aprender muchísimo de Oscar. ¿Cómo es que de pronto, algo que me llama mucho la atención, amigo de tu historia, es cómo es que llegas a, a, a este primer acercamiento con los números? ¿Qué te llama? Porque, bueno, a mí me queda claro que a ti se te aparecen los números y empiezas a generar esta creatividad y acomodas y ya tienes como el proceso sistémico, ¿no? Yo aquí veo luces, ¿Qué pasa en este acercamiento? ¿Fue desde niño? Sí, bueno, yo fui raro siempre
2: Desde niño, yo era de los niños Que tenía 7, 8 años Y yo hacía estadísticas, tablas Jugaba con mis carritos, con mis luchadores Con mis soldados Y todo eran torneos Todo era hacer números, era hacer estadísticas Era desde niño Me gustaron siempre los números Mi papá es químico okay. Y yo quería ser químico de niño, por, pues digamos que por el ejemplo de mi papá, uh -huh. pero mis abuelitos eran contadores. Entonces cuando mi, yo platiqué con mi papá y le dije, quiero ser químico, me dijo, no, te vas a morir de hambre de eso, eso no... Bueno, terminé en un laboratorio 14 años, pero... Y digamos que fue el, él fue el que me dijo, pues química, no, porque yo todos mis domingos los ahorraba para comprarme juegos de química y, y okay. para hacer reacciones y cosas así. Pero... Platicando con mi abuelito, que realmente fueron con los que me formé. Yo vivía con mi abuelito de, de niño. Este, mis papás vivían en un cuartito enfrente. Entonces, pues me gustó esta parte de los números, de la contabilidad. Creo que por eso fue que me, me fui hacia la contabilidad. La realidad es que cuando la empecé a ejercer no me gustó. Cuando conocí la parte de la logística y la parte de lo que ya era la ingeniería... Uh -huh. Este, pues me encantó porque era optimización, era números, era mejorar, era hacer cosas diferentes, era, y, pues bueno, lo que, todo lo que es optimización, que es lo que siempre me ha gustado, y creo que por eso me terminé hallando también ahí, porque tenía que ver todo con estadísticas, con números, con mejoras, con entonces, y, aunque yo tenía la formación, pues muy contable, muy cuadrada, muy de, de orden, y llego a la parte de la producción en donde pues tú planeas pero de allá que pasen las cosas pues no entonces sí, hay una brecha muy muy grande es resolver problemas y entonces al final pues las matemáticas tienen que ver con resolver problemas entonces me gusta mucho esto toda la vida he dicho que a mí yo prefiero los números que las letras las letras no me gustan este <risa> los números sí y entonces pues ahí de ahí que mi mente es tan pues tan rara porque tiene como que pues revuelto todo, ¿no? Esta parte de, de la contabilidad, las finanzas, la ingeniería, los números, la, los procesos.
0: Este. Y, y es interesante, aquí yo quiero resaltar algo, si tú me lo permites, porque pareciera que papá rompió un sistema de creencias muy interesante, porque muchos papás se proyectan con sus hijos, ¿no?, y eso de pronto es si eres la generación quinta o séptima de médicos, ¿no? Ajá. Digo, no tengo nada en contra de la medicina, ¿no? Pero es muy común escuchar la quinta o séptima generación de abogados, de, de ingenieros, de veterinarios, de cual fuera como la tradición familiar en cuanto a estudio. Pero aquí tu papá dijo, oye, no, lo mío no. Interesante, porque de pronto, eh, eh, pues ahora se rompe. ¿Sucedió algo en tu esquema mental cuando papá te dijo, olvídate de la química?
2: No creo. Y algo que yo tengo mucho que agradecerle a mis papás, y es parte de la formación, es que ellos siempre me dejaron ser lo que yo quisiera. Okay. Digamos que me criaron con esta parte de responsabilidad desde niño, uh -huh. y tú tomas tus decisiones y tú eres responsable. Y mis papás me cuentan que cuando yo tenía cinco o seis años, uh -huh. yo soy de la de la Ciudad de México, y entonces me llevaron al mercado de Jamaica, que es un mercado muy grande en la Ciudad de México. Y era que me dijeron, eh, ve a comprar un, un escoba o algo así. Y entonces me dejaron ir solo. Obviamente mi, mi mamá dice que mi papá iba pues atrás de mí, digamos que vigilándome a la distancia, pero para mí yo iba solo. Entonces llegué, compré, me preguntaron, ¿de qué color lo quieres? Y en lugar de ser como cualquier niño, de ir a preguntar qué, yo elegí y dije, lo quiero de tal color. Y entonces desde ahí creo que yo tenía muy claro esta parte de que ellos me dejaron ser. Entonces, eso es algo pues que ahora como papá con cuatro hijos, pues me queda muy claro que tenemos que dejarlo ser, ¿no? Es apóyalos, pero yo, por ejemplo, con los niños, es de que los dejo, que... hago lo mismo que mi papá. O sea, ve, obviamente te voy cuidando de lejos. Sí, una sin contención, cuenta, ¿no? ¿no? No
0: solo tal cosa. Este, ¿no? Para que se vayan sintiendo seguros. Y entonces, eso es súper importante en esta formación y sobre todo hoy con chavos, pues obviamente con un chip distinto. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Que de pronto en esta revolución, digo, qué padre que como un papá que está replicando, pues padrísimo. Mira, ya nos están mandando mensajes, nuestro público hermoso. Dice, nos pone súper, aplausos. yané Mendoza, un fuerte aplauso. yané para ti también, gracias por estar. Belkis, armas, un abrazo también. Saludos y bendiciones. Este, gracias, Belkis, con mucho cariño. Lourdes Ojeda, gracias también. Nos dice saludos y bendiciones desde Venezuela. Un abrazo a toda nuestra comunidad venezolana con mucho cariño, con, con, con mucho aprecio. Gracias, gracias, gracias. Nos ponen más, más mensajitos, ¿no? Mila dice, gracias por dar en ti con todo y gracias por tu amor y tu vida. Gracias, gracias, gracias infinitas. We love you. The Moon and Back, dice Nati, mi hija. Gracias. Dice, soy Mila, te quiero muchísimo, papi, te amo porque siempre estás ahí, estás apoyando a esta familia, amo lo que haces. ¿Y cómo lo haces? Gracias, hija, te amo yo también con toda el alma. Y nos escribe, dice, lo escucho muy, lo escucho atentamente, muy agradable la conversación. Saludos y mil gracias por lo aprendido esta mañana. Araceli Márquez nos dice, gracias, Araceli, nada, al contrario, estoy para sumar. Qué gusto, de verdad, que esta charla que pudimos tener eh, eh, el día de hoy haya fructificado y sobre todo, pues, rinda frutos. Este, gracias por estar en el programa y, bueno, pues viva la radio, hagamos radio, ¿no? Oye, Oscar, y bueno, pues entrando en materia, no en la parte de, de, del juego, a mí se me hace muy interesante porque no voy a spoiler familia, todo el programa, todavía nos cuelga un ratito. Sin embargo, es interesante cómo de pronto esta estructura que hablas, de esta brecha entre la parte de número y la parte del hacer que sucedan las cosas. ¿Quiere decir entonces que en la parte de los números, ¿se puede encontrar algo de desarrollo y no solamente la cuadratura del número? Sí. Y
2: digamos que todo en la vida son números. Hay gente a la que no les gustan, pero todo en la vida son números. Uh -huh. Yo siempre cuando hablo de finanzas, por ejemplo, digo que puede haber personas que no sepan leer ni escribir, uh -huh. pero todo el mundo sabe subirse a un camión, pagar y recibir cambio o ir a la tienda a comprar algo y contar el cambio. Uh -huh. Entonces, así de importante es. Hay gente que no sabe leer ni escribir, pero todo el mundo sabe de números. Sabe pagar, sabe recibir, sabe es, estas cosas, ¿no? Entonces, creo que, digamos que mi formación, y regresando a esta parte de mi formación contable, uh -huh. lo que busca es resolver problemas, es optimizar también, ¿no? Entonces, el número es el que te permite ver cómo puedes mejorar las cosas, Dice, en la industria decimos que lo que no mides no lo puedes controlar y lo uh -huh. que no controlas no lo puedes optimizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que tú puedas mejorar cualquier cosa, debes de ponerle un número. Hablando de metas, si tú no tienes un objetivo y que sea medible, medible. Uh -huh. entonces no es una meta, uh -huh. porque no vas a saber cómo le haces para poder mejorar, qué tanto te falta, estás avanzando, no estás avanzando, cuánto es lo que hace falta por llegar, entonces por eso es que creo que sí, nunca lo había, me había puesto a pensar eso, pero a lo mejor por eso me gustan tanto los números, ¿no? Porque me queda claro que sin un número no puedes mejorar, y como mi vida siempre es mejorar, optimizar, hacer las cosas de una mejor forma, e incluso ahorita que lo estoy pensando, ya sabes, escribes tu currículum, uh -huh. no lo he modificado en 20 años yo creo, y eso es lo que habla de mí, ¿no? Yo lo que lo que hago es buscar herramientas para mejorar la productividad, para poder hacer las cosas mejor y para tener mejores resultados. Entonces, y de ahí surge también mi empresa y, y, y bueno, ahora que lo estoy pensando, pues pues, pues es, es por eso, ¿no? O Interesante. Sea, es, ese soy yo.
0: Interesante, porque entonces, familia, de pronto, y voy y mira, de verdad que no tenemos un guión, familia. <risa> Pero es interesante porque entonces la vinculación de lo que tú provocas a través de los números en la resolución de conflictos o de problemas o de optimización tiene que estar ligado sí o sí al desarrollo personal. Es decir, ¿cómo es que yo en mi crecimiento personal puedo ser responsable, no específico, medible, ¿no? Uh -huh. alcanzable y en un tiempo determinado? Uh -huh. y, y
2: fíjate que, que, que ahorita que estamos hablando de eso, yo cuando decido Dejar de trabajar. Uh -huh. En el 2008, cuando decido retirarme de la industria y empezar a hacer algo diferente, que era esto de empezar a dar capacitaciones, consultoría, coaching, todas estas cosas. Y yo digo que románticamente lo que busco es ayudar a las personas a que se den cuenta que pueden tener mejores resultados si hacen cosas diferentes. Eso fue lo que me hizo decidirme por soltar la, la, la tranquilidad uh -huh. de tener tu lana cada, cada viernes en el cajero <risa> sí. y, y empezar a buscar cosas diferentes. ¿no? Entonces, regreso al punto, todo eso es, todos son resultados, todo es mejorar. Por ejemplo, ahora con mi mejor cliente, que cada seis, cada seis semanas estoy yendo a la Ciudad de México a entrenar 125 personas en un laboratorio, uh -huh. yo lo que digo es con que el 10% de las personas que entreno empiecen a hacer algo diferente, vale la pena lo que estoy haciendo. Ya ganamos. Porque yo sé que con 16 personas o con 12 personas que empiecen a hacer cosas distintas, van a empezar a generar a su alrededor mejoras también. Y eso es finalmente lo que un empresario busca, el tener resultados. Que es, yo que me dedico a la capacitación, y digamos que es como que por lo que no se animan a contratarla. Porque cuando tú dices, es que, ¿y yo qué voy a ganar? O sea, yo yo dueño de negocio, ¿qué voy a ganar si tú vienes y entrenas a mi gente? ¿O para qué los entreno si se me van a ir? Y entonces el pensar eso es tener una, mensa, una, una mentalidad muy pequeña que va a hacer que tu negocio no crezca como debería de crecer.
0: Y estos miedos, a mí me encanta este término porque ya estamos entrando en materia. Cuando hablas de ganar, ¿qué es lo que voy a ganar? Quiere decir siempre que hay una competencia. Es decir, ya sea que yo la conciba, esta competencia, con alguien más, o puedo entender por fin que la competencia es sobre mí mismo. Y, y creo que más bien yo no lo
2: llamaría competencia, Ajá. sino es esta, esta parte de la mejora continua. bien. O sea, esta parte del Kaizen y lo que nos han venido a, a enseñar todas estas filosofías orientales, alemanas, que es, tienes que mejorar. O sea, la competencia es contra ti, no es contra los demás. Uh -huh. Es contra tú ser mejor cada día. Y entonces, si tú puedes ir mejorando y optimizando lo que haces, vas a ir teniendo mejores resultados. Y un mejor
0: resultado es mejor en todo lo demás. Pero fíjense, familia, Oscar nos dice, sí, siempre y cuando lo puedas medir. Ajá. Uh -huh. ¿No? Eso me hizo más interesante. Un ejemplo. ¿no? Yo el otro día eh, veía a una persona y me decía, es que voy a bajar de peso. Ok, dale. Y en su bajón de peso, nunca se pesaba. <risa> Solo se sentía. Solo se sentía. no dice Ay, me siento mejor. Sí, traes una playera más grande. <risa> ¿No? Entonces dices, bueno, pues ya está. Ese no es el resultado. Eso no es lo que se busca. no Y cómo de pronto, a mí me encanta esta charla, Oscar, porque no encontraste en los números cuando estabas de niño, la química no, aunque arraste tanto para eso, pero llega un momento en el que, bueno, llega la parte de los números a tu vida, estás en esto. ¿En qué momento descifraste esta, esta coyuntura? Primer, el primer paso que encuentro es que los números me ayudan a optimizarlo. ¿En dónde fue? ¿En la carrera? ¿En el trabajo? ¿Ya en, la, en, en tu empleo formal? Y...
2: Creo que en los juegos.
0: ¿Ya hasta que llegaste a los juegos?
2: No, bueno, juegos de computadora. Ok, a ver. Que es, justamente, platicaba, y, y, y te lo comenté hace unos días, uh -huh. platicando, a, es, este año tuve la fortuna de, de ser el, el coach de finanzas de Retos a Popa. Entonces, y me buscaron para poder ayudar en, en finanzas básicas y en finanzas avanzadas, porque yo digo las cosas, digamos, que diferente. Uh -huh. Y hablando con, con, con personas me decían, oye, es que porque llegamos al tema de los juegos, de los videojuegos, me pidieron mi, mi usuario de Steam y entonces dicen, oye, estoy viendo que aquí tienes, si tienes 300 juegos y le has dedicado por lo menos 40, 50 horas a cada uno de ellos, tienes ahí miles de horas de entrenamiento. Y entonces los juegos que yo tengo o que yo uso, que es digamos que lo que uso para desestresarme, es digamos que lo que yo necesito para que mi mente pueda relajarse, son puros juegos de optimización, de negocios, de mejora, de... y eso es lo que me ha ayudado a hacer las cosas. Pero esto comenzó, ahora que me preguntas cuándo comenzó, yo comencé con eso en 1997. Hijo. Entonces desde 1997 es cuando empiezo con este tipo de juegos económicos administrativos, uh -huh. de desarrollo de civilizaciones, en donde teníamos que mejorar la vida o la calidad de vida de las personas en una civilización. Y entonces empezó con romanos y luego se vuelven eh, griegos y luego son egipcios y luego son chinos, en donde la civilización lo que tú tenías que hacer era pues realmente desarrollar económicamente el lugar, que tenía mucho que ver con lo que yo hacía en la parte contable yo decía, yo no estudié nunca para mis exámenes, incluso de la carrera. Economía, macroeconomía, microeconomía, este matemáticas financieras. Yo no estudiaba, yo jugaba. Y entonces con el juego entendía, mucho más fácil que con mis maestros o que con los libros, que era la parte de los salarios, los impuestos, eh, balanzas comerciales, importaciones, exportaciones, producto interno bruto. Ese tipo de cosas que pues, te enseñan teóricamente y que no entiendes yo lo veía en satisfacción de personas, como lo que tú necesitas hacer es primero generar un lugar para que la gente viva y entonces van a llegar personas, pero esas personas las necesitas para generar servicios alrededor, ellos para mejorar su calidad de vida necesitan tener agua, necesitan tener comida, necesitan tener ropa, ocio, religión, pero para que pueda existir todo eso necesitas gente y entonces la gente la tienes que seguir trayendo mejorando su calidad de vida. Y entonces esto te lleva también a... Pero toda esa gente come. ¿Y qué necesitas? Gente para que trabajen en la cadena de suministro. En la casa, entonces, ¿para que siembren? Para que casen animales, para que pesquen. Y entonces luego te lleva a las cadenas productivas. Cada civilización tenía pues, productos diferentes, ¿no? Entonces tienes que generar papel, eh, cerámica, hierro y empezar a lo que le llaman valor agregado. O sea, esta parte de que no cuesta lo mismo el que tú tengas bronce a que hagas una estatua de bronce. O a que tú tengas madera y que mejor vendas muebles. Muebles. Uh -huh. Entonces, ese valor agregado es yo produzco la madera, le agrego valor, la convierto en un mueble y ahora la vendo seis veces más cara. Y entonces, ese dinero me sirve para poner más casas, para contratar más gente, para pagarles mejor. O sea, ese tipo de cosas que yo hacía en el 97, 98, 99, creo que es donde empieza esta parte de empezar a pensar distinto. Mientras los jóvenes de mi edad les gustaban juegos como Street Fighter, como juegos de, de pelea, shooters para matar gente, y carreras, carreras. Y coches, uh -huh. y a mí me gustaban juegos económicos administrativos. Sí, el FIFA, ¿no? Ajá. Obviamente empecé con el FIFA, pero pues no era tan clavado como ese tipo de juegos. Y los juegos de computadora de 1997 a lo que hay hoy en el 2022, pues son totalmente diferentes.
0: No, no son y, ya,
2: y ya han ido mejorando toda esta parte de gestión en donde me ha ayudado a poder hacer lo que hago. Toda esta parte de coaching financiero, coaching empresarial, pues ¿qué es lo que tienes que medir? Tú tienes que tomar decisiones en función de los resultados. Y entonces volvemos al número. Tú necesitas saber y cuánto estás vendiendo, esta parte del crédito, por ejemplo, lo que yo explico mucho en finanzas, de la mejor forma de generar dinero, es con el dinero de alguien más. Y eso se llama crédito, es no le tengas miedo a los intereses. Porque si tú tomas un préstamo para invertirlo en lo que te está produciendo, vas a generar mucho más que lo que te cuesta el interés. Y entonces eso te ayuda a crecer. Y, por ejemplo, empecé con un juego que se llamó eh, Cities in Motion, ciudades en movimiento, que era de poner rutas de camiones, de, de metro, tren, tenías que transportar gente. Pero el a través de la compra, o bueno, de, de, del, digamos que del consumo, de estar transportando gente, pues ibas generando dinero poco a poquito. Pero si tú pedías un préstamo que te cobraba muchos intereses, te permitía comprar muchos más edificios, muchos más eh, camiones, camiones. Uh -huh. o mucho más eh, vagones de metro, o líneas nuevas que te iban a generar dinero. Y entonces... Ese dinero que te generaba no lo ibas a hacer a la misma velocidad si tú ibas poco a poquito uh -huh. vendiendo con las 3, 4 camiones que tenías. Es mejor, pido prestado, compro 25 camiones más y lo que me generan los 25 camiones me dan para pagar el préstamo y para seguir
0: creciendo. Y entonces empiezas a generar más. Que esta cultura, Oscar, tú que eres experto en el tema de finanzas, en el tema y que, bueno, ya hablaremos un poquito acerca de, de la inmersión en esta parte de los juegos, eh, me resulta muy importante y me resulta también muy interesante el cómo tenemos hoy en nuestro país una falta de cultura sobre el tema. ¿Sí? Del ahorro, de la administración, le tenemos miedo al propio dinero y aparte lo perseguimos como si fuera extinto. O ¿no? uh -huh. sea, sí, sí. Pues Esta cultura, ¿cómo es que Oscar también en esta parte ya me gustaría que nos contaras esta anécdota de Retos a Popán porque no llegaste ahí como, como asesor, como coach. O sea, tú tuviste una participación... Con tu empresa. Uh -huh. Sí,
2: primero, bueno, nunca me animé a participar porque Retos a Popan, digamos, que está muy etiquetado hacia la parte de innovación, hacia uh -huh. la parte tecnológica y lo que hacemos en MorphoMind pues uh -huh. es 100% presencial. Uh -huh. Entonces, no tiene uh -huh. nada que ver con la parte tecnológica, de generación de tecnología, de cosas así, ¿no? Incluso la pandemia tuvimos que cerrar porque no podíamos hacerlo virtual. Uh -huh. Entonces, y cuando finalmente llegamos al punto de decidirnos, es, yo tenía ofertas para regresar a la parte financiera, incluso me ofrecían un programa en, en televisión y empezar a hacer cosas así, o regresar a la parte de los juegos, que es lo que a mí me, me gustaba y que es diferente totalmente. La parte de finanzas pues, lo hacen mil personas, la parte de juegos lo hacen uno. Y con la forma en la que nosotros lo hacemos ¿no? entonces y platicamos Tania y yo y le decías es que ¿qué hacemos? o sea tenemos esto lo otro no lo podemos arrancar porque estamos en media pandemia y me dice no pues es que tú ¿qué es lo que quieres? y yo dije es que lo que yo quiero es tiempo para mi familia y entonces y lo que me permite esta parte de, de trabajar sobre Morphomind es justamente tiempo para mi familia Incluso los niños dicen que trabajan en Morphomind, ¿no? Le preguntas a mi niña de tres años en dónde va, quieres trabajar y ella quiere trabajar en Morphomind. Bien. Este, mi niño de siete igual, ¿no? Este. Brun todavía no habla, pero también lo va a terminar diciendo. Y no porque yo les diga dilo, sino porque ellos lo creen, ¿no? Entonces, y por ahí fue que empezó esta parte de, no, pues vamos a hacerlo. Nos animamos a, a, a postularnos para que nos aceptaran dentro de retos apopan. Y yo dije, bueno, con que llegue la entrevista, esa era, era mi expectativa. Con que pase el primer filtro y llegue a la, a la entrevista, con eso, me voy. con eso
0: me doy por bien servido.
2: Pero resulta que nos aceptaron, fuimos y finalmente nos premiaron como uno de los cinco proyectos con mayor impacto en el ecosistema empresarial de Jalisco. Entonces, compitiendo incluso con, con, con proyectos internacionales. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que realmente está viendo alguien que no soy yo, el potencial que tengo en las manos.
0: ¿Cómo venciste el miedo para poder brincar? De esta parte de tener esta seguridad económica, de esta parte, porque la siguiente pregunta es ¿dónde descubres tus talentos? Pero esta primera pregunta a mí me resulta, y creo que a muchos del auditorio que está en su dispositivo, el otro lado, ¿no? nos preguntamos o nos podíamos decir, bueno, ¿cómo nos quitamos el miedo de brincar? Es decir, Ok, porque MorphoMind no nació este, en lo que te apalancabas, en lo que tú tenías tú, tu negocio este, arrancando, estabas en un empleo. No, o sea, tú cortaste y empezaste tu proyecto. Uh -huh. ¿no? Y, y MorphoMind nace años después. ¿No? ¿Y cómo es que cómo es que te quitas ese miedo? Porque muchos de los que nos están escuchando o nos están viendo en repetición en YouTube o escucharnos después en Spotify... ¿Cómo, ¿Cómo Oscar se quita ese miedo para poderlo hacer?
2: Fíjate que aquí tengo que citar a un el amigo que nos hizo conocernos. Claro. Y Javier Rosario Figueroa, cuando él me ayudó a esta parte de... Y me dijo, tú quieres ser conferencista, tú te quieres dedicar a esto, ¿verdad? Y le dije, sí. Dice, ok, te voy a ayudar. Entonces... Por eso es que yo soy el estrategos número uno. Uh -huh. este, porque fue con el que empezó a, a ayudarme a esta parte de, de formarme, de practicar, practicar, practicar. Y entonces llega un momento en el que me dice, brother, ¿qué esperas para hacer esto si es lo que tú quieres hacer? Y le dije, es que yo necesito seguridad y libertad. Y me dice, no, brother, estás muy equivocado. No puedes tener las dos. O tienes una o tienes la otra. Híjole. Entonces... ¿Y qué prefieres? ¿La libertad o la seguridad? Porque yo quería tiempo para mi familia, aunque todavía no tenía familia. Entonces, y le dije, es que todavía no estoy listo. Como es buen que,
0: estratega, ¿querías tener el cuadro armado para entonces ahora ¿sí? ajá, Le dije, es que todavía Exacto, no claro.
2: estoy listo. Todavía necesito saber aprender más. Y me dice, otra, otra cosa que él me dijo, me dice, no es necesario saber de todo para poder servirse de todo. Si tú quieres estar listo y llegar al 100%, nunca vas a hacer ¿no? no lo vas a hacer. Entonces, creo que eso fue lo que me terminó animando a decir, ok, creo, y, 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 y digamos que no muy humilde de mi parte, yo sí llegué al punto de decir, es que creo que tengo el suficiente talento para hacer que las personas mejoren en los resultados que tienen. Si ya lo hice en cada empresa que he estado, en cada lugar en la que yo he estado, siempre, siempre fui rompedor de paradigmas, siempre fui y alguien que creaba cosas, que mejoraba las cosas que tenían ahí. Dije, lo puedo hacer para las personas.
0: Que yo creo ahí, mi querido Oscar, vamos con una pregunta del público, nos dice Belkis Armas, porque traigo un comentario que te quiero hacer en la combinación que estamos resolviendo. Dice una pregunta, ¿tuviste apoyo de alguien?
2: Y... Si sí tuve apoyo de alguien en ese entonces y yo estaba casado o, o tenía muy poco tiempo de casado y esa parte de, de cortar, o sea, dos ingresos a, a convertirlo en uno, uh -huh. pues obviamente sí es, era, era como de pensarse. Uh -huh. Pero justamente lo que yo enseñé después de eso es que con medio sueldo yo seguía viajando cada tres meses, yo seguía haciendo cosas porque entendí realmente que el dinero no existe, que es, cosa, es justamente lo que yo enseño en cómo funciona el dinero. Mm. El dinero no existe, es solamente un número que va de un lugar a otro. Y entonces lo que tienes que saber es cómo funciona el sistema para poder hacer lo que funcione, que trabaje para ti, en lugar de que tú trabajes por dinero, que es lo que dijiste ahorita. ¿no? Sí, claro. Entonces creo que cuando en esa, esa parte de seguridad de decir, ok, no me voy a quedar en ceros, pero después ver que no lo necesitabas porque más bien lo que tienes que hacer es hacer que trabaje y que, que produzca para ti. Entonces, y digamos que opuesto a lo que dicen los libros, los libros hablan de que tú tienes que pensar en grande para poder tener mucho y para poder... Yo no, yo he aprendido a pensar en pequeño y me refiero a... Yo no pienso en que necesito generar 300 mil pesos al mes. Es Necesito salir con 10, 15, porque estoy en formación. Y porque todo, yo se lo decía a mi gente, incluso y yo llegué a, a donde realmente encontré el cambio, fue cuando estuve del otro lado de, de la mesa. Yo siempre era el que decía qué se tenía que hacer, pero nunca estaba en el lado de hazlo. Cuando llego a estar del otro lado, es cuando me doy cuenta que las personas podían hacer mucho más de lo que ellas mismas creían. Solamente habría que darles confianza y hacer que la gente se diera cuenta que podía hacer las cosas mejor. Pero mi, mi, mi limitación ahí era que yo no podía subirles el sueldo ni un peso, porque hubo un problema en la empresa, congelaron las cuentas. y bueno Yo no podía darles un peso más a nadie. Y me di cuenta que la gente no necesita que le des dinero para poder hacer más cosas. Porque logré que las personas entendieran que mientras más sabían, más valían. Y yo durante toda mi vida, en, en el trabajo, incluso tanto en la parte empresarial, cuando yo era empleado, como cuando me convertí en coach, conferencista, y, y, y mi, mi presente actual, yo siempre he estado como que entendiendo que no tengo que ganar mucho porque todo, mientras yo más sé, más valgo. Y entonces, si no lo puedo generar hoy, lo voy a generar en el futuro. Y entonces, con esta parte de, en lugar de, por ejemplo, ahorita que estoy co eh, coachando muchos proyectos en Retos a Popan, de repente llega un emprendedor con un proyecto donde todavía ni siquiera ha validado el mercado y dice, ah, yo quiero ganar 40 mil pesos y son tres socios, ¿no? Les digo, a ver, ¿de dónde vas a sacar 120 mil pesos al mes de un producto que no existe? para solo pagarte tus tres sueldos. O sea, sin, sin ningún otro gasto. O sea, no puedes llegar ahí. Porque esos proyectos no van a llegar a ningún lado.
0: Porque no tienen un, un fundamento, no tienen la sustentabilidad para decir... No van por los pasos, como tú dices. Yo, yo más bien pensar pequeño, más bien es la ruta grande o la meta grande, la divido en pequeñas estrategias para poder alcanzarlo.
2: Porque otra cosa que puede sonar que es eh, incongruente es que uh -huh. yo siempre he pensado que... Yo siempre digo, Tú no puedes ponerte una meta, así decir, estirar tu brazo lo más largo que puedas y decir, yo voy a llegar ahí. Porque te estás limitando. Si tú pones un objetivo aquí, te estás limitando. Y esto siempre lo he pensado desde joven: es, yo lo que hago es quito esta mano y le tiro a la pared. Y probablemente no llegue a la pared, pero seguramente voy a llegar mucho más, más allá lejos de la mano. Que la mano. Totalmente. Entonces, esta es la parte de, ok, si yo pienso en grande pero sé que los pasos tienen que ser poco a poco. claro, Y que Roma no se construyó en un día. Tardó siglos en ser Roma. Entonces, tenemos que entenderlo así. Y creo que ahí es en donde mucha gente fracasa, porque quiere hacer en dos días lo que se tiene que hacer en tiempo.
0: Totalmente de acuerdo. Y con esto, Oscar, quiero dar pie a la cápsula de Erika Jauregui. Y para regresando a la cápsula, entonces, ahora sí, decirnos, ¿En dónde llegó Oscar al tema de los juegos y cómo es que lo está haciendo actualmente? ¿Te parece? Claro que sí. Padrísimo. Mi querida production, Erika Jauregui desde Cuernavaca, Morelos, para El Mundo. Búscala, por favor, El Amor te sana en Instagram, en Facebook. Erika Jauregui también, una extraordinaria coach. Muchísimas gracias en esta cápsula, Despertando Conciencia. Erika, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, gracias, gracias. Y muy buenas noches a ti, querido Radio Escucha, que como siempre es un placer encontrarme aquí y ahora contigo para compartir esta cápsula de Despertando Conciencia. Y qué maravilla este tema de de poder aprender jugando. ¡Qué maravilla! Porque yo recuerdo que todos mis aprendizajes, al menos escolares, bueno, y de, de muchas otras formas, a veces no eran los mejores, eran angustiantes o eran chocantes... Eh, te, te agobiabas, ¿no? Porque a veces decías, es que no entiendo, o sea, es que no, no puedo entender y mucho menos cuando la, cuando tratan estas enseñanzas en las escuelas tradicionales. No, bueno, era terrible. Qué maravilla que se ha dado la oportunidad de la misma escolaridad. Haber cambiado, estar abiertos a un nuevo sistema, de poder enseñar jugando. Porque cuando aprendes de una manera feliz, gozosa, te entusiasma y lo retienes 100%. Eso es maravilloso porque incluso yo recuerdo eh, alguna anécdota de mi hijo cuando él cursaba la primaria que me dijo, mamá, tengo una clase donde me enseñan a estudiar de una forma padrísima y necesito, esta vez me va a tocar a mí, llevar una receta de cocina. Y yo decía, pero cómo, ¿por qué una receta de cocina? Finalmente le pasó una receta padrísima que les encantó porque aparte no se podían explicar cómo podía quedar este pastel que se llama Imposible, que al mismo tiempo se cocinaba un flan con un pastel sólido, un pan sólido y, y que quedaba la maravilla así, ¿no? Entonces, a, a lo largo del, del entendimiento de, de ver esta clase, me quedó clarísimo que exactamente cómo puedes aprender, cómo te puede enseñar una estructura de vida, cómo puedes seguir y saber que los pasos no te los puedes saltar del 1 al 5, porque si no el 2 y el 3 no van dentro y sale mal. Y así como esta receta de cocina también me pidió muchas otras cosas más, no por ejemplo, el, el, el saber ayudar a las personas para poder tener una mejor concentración eh, a través del ajedrez, de los rompecabezas, en fin. O sea, de verdad, hay tantas herramientas ahora que nos brindan el enseñarnos de una manera gozosa y feliz a cada vez aprender más cosas, que nos va a nutrir, que nos va a enseñar que podemos emplearlas en todo momento de nuestra vida, intuitivamente, con herramientas, ya sea para una vida cotidiana, ya sea para cuando estemos en algo laboral o cuando estemos en la misma escuela. ¡Qué maravilla! Y yo aplaudo de veras que exista eso y les recomiendo a ustedes que investiguen sobre este tema y de todo lo que ha platicado ahora nuestro invitado, de darnos la oportunidad de aprender de una mejor manera. Para nosotros, que no sea ni, ni esclavizante, ni incómodo, ni doloroso, ni molesto. Porque créanme que al aprender así se vuelve increíble y que cuando quieres ejercer todo lo aprendido, lo haces de una manera tan automática y vuelves a repetir esa felicidad con la que la aprendiste. Yo soy Erika Jauregui y me pueden seguir en mis redes sociales como La Mortesana. Un beso y nos vemos el próximo martes. Bye, bye.
0: Muchísimas gracias, Erika. Gran cápsula, como siempre. Gran aprendizaje. Y efectivamente, Oscar, por eso quería yo abrir este tema con, con, con Erika. Porque entonces tú tienes la magia, querida familia, esto es impresionante, de cómo transmitir, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, finanzas, gestión de recursos. Bueno, más de, más de 30 temas tienes, mi querido Oscar. Este, si no es que más me estoy yendo corto, pero a través de juegos como lo estás viendo aquí, familia, con, con juegos de mesa pones a, a descubrir. Y bueno, tú tienes la habilidad, tienes el don de poder sacar de un juego de mesa una estrategia impresionante para las personas. ¿Cómo llega este... Este binomio entre tu forma de pensar, diste el brinco, ya nos contaste, pero ¿en qué momento llegan ahora ya no los juegos de computadora, sino llegan los juegos de mesa?
2: Y una frase de vida que tengo es, cuando empiezas a hacer lo que tienes que hacer, las cosas empiezan a aparecer. Bien. Entonces, y justamente cuando yo decido dejar de trabajar, y obviamente aprendo durante ese, ese año, y yo empiezo a hacer cosas diferentes, todavía como empleado. Ese año yo escucho 175 audiolibros, voy a más de 50 conferencias, entro a grupo de Toastmasters, y entonces empiezo a hacer cosas diferentes para que mi mente, que de por sí ya estaba por pues, revuelta, pues le empiezo a meter más cosas, ¿no? Y entonces es cuando decido, empiezo a, a, a dar, este, querer dar co conferencias. Y es cuando digo, híjole, es que mi expertise, que está en formación de equipos, en optimización, en gestión uh -huh. de tiempo, metas, eso no lo voy a poder vender a personas, porque pues a las personas no es algo que les llame la atención. Entonces es que regreso a la parte de mi formación financiera y digo, bueno, yo en ese entonces yo ya ayudaba a personas a hacer reestructuraciones de crédito, a entender esta parte de las inversiones. y Desde el 2001 soy broker financiero, entonces opero en mercados internacionales desde el 2001. Entonces empiezo por esa parte en un viaje que tengo a, a Orlando. Veo que en Estados Unidos es un éxito hablar de esto de reestructuraciones de crédito y cosas así. Y dije, bueno, pues yo sé sí hacer eso, puedo empezar por ahí. Ahí es donde empieza esta parte de coach financiero. Uh -huh. Y ya saben que en esa época en donde levantas una piedra y te salen cinco coaches de abajo de ella. Sí, claro. Este, pues esta parte de financiero pues era como diferente. Y empiezo a, a, a armar conferencias que tenían que ver con esto, con enseñarle a las personas. De ahí creo la escalera de la libertad financiera. Y bueno, todas estas cosas que desde entonces empiezo a hacer. Pero ese año que yo empiezo a esto de empezar a coachear, uh -huh. llegan a mis a mi manos, empiezan a llegar juegos de diferentes lados. O sea, esta parte de que un amigo compra el cash flow, me invita a jugar a su casa, me encanta el juego, yo no había leído Padre Rico, Padre Pobre, que es el okay. juego de Kiyosaki, uh -huh. el cash flow. Entonces, y me dice, sabes que me voy a Australia, pero este juego creo que te va a servir más a ti. O sea, él me lo regala. Así un juego que le costó, no sé, 500 dólares desde Australia, este, traerlo. Y me lo regala. Y en la Secretaría de, de Economía, una, una persona de ahí, alguien le llevó un juego. Obviamente ya, ah, muchas gracias, lo metió en el cajón. Y platicando con ella, me dijo, oye, tengo por ahí unos juegos de finanzas. Pues te los voy a dar a ver si te sirven. Y entonces me da dos juegos más. Y en una expo compro un juego que también tenía que ver con bolsa. Y entonces ese año llegan a mí de diferentes lados. Voy caminando por Tlaquepaque y en Banamex veo que hay un juego de mesa, de finanzas, y dije, ah, está padre, lo compro. Y es cuando digo, ok, vamos a convertirlo en juego, porque como yo aprendí más fácil con los juegos que en la escuela, dije, pues tal vez esto me puede ayudar. Y es cuando surge cómo funciona el dinero. Yo ya daba seminarios de finanzas teóricos, pero es cuando empiezo a hacerlo con juegos. Y me doy cuenta que la gente aprende muchísimo más fácil, más rápido, tiene mejores resultados en menor tiempo, y dije, wow, esto está padre, ¿no? Y entonces ahí empieza cómo funciona el dinero. Pero yo todavía estaba enfocado solamente a finanzas, juegos financieros. En el 2015, por los videojuegos, yo voy a una tienda de videojuegos a comprar mi, mi franquicia favorita de juegos. Llego y veo un juego. Bueno, antes de eso, yo cuando estaba con, con Adriana Corona, y era coach de finanzas de, de jóvenes empresarios. Uh -huh. Entonces, eh, una vez lanzo cómo funciona el dinero, una persona que, que iba ya me dice, oye, ¿puedo invitar a mi novio? Y yo, sí, claro, pues tráelo, ¿no? Entonces llega, resulta que este cuate es alemán. Y entonces para la tercera sesión, ya con, en confianza y todo, me dice, oye, ¿cómo se te ocurrió esto de los juegos? O sea, ¿por qué empezar a dar talleres con juegos? Uh -huh. Y le platico esta historia de los juegos económicos administrativos. Y la primera persona en 30 años que sabe de lo que le estoy hablando, me dice ah sí yo conozco ese juego ah sí yo he jugado un alemán entonces y me dice sabes que esos juegos de computadora allá en Alemania nosotros los tenemos pero juegos de mesa cómo crees dice sí hay juegos que tienen todas esas cosas que te enseñan los videojuegos los videojuegos como pero tal. juegos de mesa
0: interesante
2: yo, ah pues qué padre no aquí de este lado del charco pues tenemos Monopoly Risk, <risa> esto es lo que hay cien <risa> mexicanos dijeron y Joaquín sí, el sí, Albañil sí, no sí, esos sí, son sí. nuestros juegos entonces, cuando llego a la tienda de videojuegos por mi videojuego, veo ahí que tienen una caja que dice comercia, desarrolla y de civilización. Y yo le marco. Le digo, oye, Estefan, fíjate que estoy, tengo un juego aquí en mis manos que dice esto. ¿Es uno de los ¿Es que ese? me dices? Dice, sí, es ese. Y yo, ah, ok, este, oye, lo puedo comprar y luego me enseñas a jugarlo. Ah, sí, claro. Yo en ese entonces daba coaching financiero. Yo trabajaba 56 horas a la semana. Generaba mucho dinero, pero no tenía vida.
0: Que era lo que finalmente estabas buscando, tiempo con tu familia. Exacto.
2: Entonces, y llego a esta parte de un puente, me cancelan mis sesiones y le hablo. Oye, Estefan, ¿qué onda? Este, te ¿Le caes a la oficina para que me enseñes a jugar? Ah, sí. Llega Estefan y me enseña a jugar. Y cuando lo empiezo a jugar, digo, ¿qué es esto? O sea, en realidad era otra cosa, nada que ver con lo que yo conocía. Y a mí desde niño me gustaron los juegos de mesa. Mi papá tenía más de 20 juegos de mesa. O sea, a, a, o sea además... Desde ahí de ahí estaban las señales,
0: Oscar. ¿no? Desde
2: ahí. Qué interesante. Entonces, lo juego y digo, wow, es esto, ¿no? Yo tenía, ese era un lunes. El martes yo tenía una entrevista de radio a las 8 de la mañana. Me dieron las 6 de la mañana, o sea, desde la hora que terminé de, con Estefan, desde las 9 de la noche, de corrido. Man. que llegué a la casa, me, me puse a buscar y dije, ¿qué es esto? O sea, un mundo diferente en juegos en Europa. Y veo que aquí en Guadalajara, bueno, que aquí en México también uh -huh. había. Entonces, para no hacer el cuento largo, yo para el jueves, yo ya había ido a las tiendas, compré así un tarjetazo de 20 mil pesos, 13 juegos compré, y entonces dije, wow, o sea, fue cuando empecé a darle valor a todo lo que yo había aprendido durante muchos años y ya empezar a ver cómo con los juegos yo podía darles otra cosa que no fuera finanzas. Y es cuando empiezo a desarrollar sesiones de metas, de ventas, de gestión de tiempo, liderazgo, liderazgo comunicación, planeación estratégica, optimización de recursos y bueno, los 30 temas que tenemos, empiezo... A decirle, ok, ahora sí ya puedo hablar de otras cosas, no solo de finanzas. Los empiezo a hacer en el 2015 y empiezo a ver que tengo mucha aceptación. Entonces, y con, antes de que, se me terminara, de que termináramos un, 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 un taller, uh -huh. ya tenía llena para el siguiente. Y entonces era de no parar, no parar, no parar. Y en el 2017 es cuando decido abrirlo a las empresas. Porque dije, es que es el mismo trabajo venderle a una persona física que a una persona moral. La diferencia es que la persona moral te va a pagar más, el impacto va a ser mucho más grande porque no es lo mismo impactar a seis personas ¿Seis? Uh -huh. que impactar a 30. Y entonces, si yo lo que buscaba era que las personas tuvieran mejores resultados, pues era mejor impactar a 30 que
0: impactar a 6. Y fíjense, familia, ahí es donde se responde en este momento la pregunta del programa. ¿Qué es gamificación? Es precisamente esto. Tomar un recurso lúdico y ponerlo en práctica en un campo de acción para poder enseñar algo. ¿Qué es
2: la diferencia? La gamificación, a diferencia de la capacitación tradicional, es que nosotros, yo digo que nosotros no enseñamos nada, porque más bien ayudamos a que las personas se den cuenta de todo lo que ya saben. Descubran. Lo descubran, pero sobre todo en acción. O sea, más allá de que yo te esté dando un rollo y te diga y te diga, aquí es ven y hazlo. Y entonces date cuenta, conócete a ti mismo y date cuenta qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y cómo lo puedes hacer mejor.
0: Yo te quiero dar, familia, mi perspectiva, Oscar, personal. Ya tuve yo una sesión con, con Oscar, recomendadísimo, por favor. Es impresionante cómo hablamos de despertar de conciencia en el programa constantemente. Hablamos de cómo trabajar esta mente invencible, de cómo ser personas invencibles. Esto que hace mi querido amigo Oscar en MorphoMind es impresionante, porque efectivamente doy testimonio. Te das cuenta y dices, caray, no tengo comunicación. <risa> me, y yo, yo me hablo, yo me jacto, decir, no, yo me comunico perfectamente con las personas. Cuando estás en ese momento, en práctica, es cuando dices, creo que no, me falta hay uh -huh. detalles que pulir, es decir, nos despierta muchas áreas de oportunidad en las cuales trabajar posteriormente, Oscar. Exacto. Gracias. Nosotros decimos que somos
2: eh, como un diagnóstico para que tú te des cuenta por qué qué tienes que hacer diferente y por qué lo debes hacer. Claro. Yo siempre, en esta parte de gamificación que es si los niños aprenden jugando, ¿por qué los adultos no? Claro. Pero yo también hablo de que un niño va a hacer lo que tú le digas porque eres un adulto. Tú a un niño le vas a decir, ponte un suéter, ponte el suéter y se lo va a poner porque tú le dijiste. Uh -huh. Hay niños más obedientes que otros que a la primera se lo hacen y a otros le tienes que decir cinco veces. Pero si a tú a un adulto le dices, ponte un suéter, te va a decir, ¿y por qué me lo voy a poner? Si tú le demuestras al adulto por qué se lo debe de poner, él se lo va a poner todo el tiempo, no solo una vez. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ayudarle a las personas que se den cuenta por qué tienen que hacer las cosas diferente uh -huh. y sobre todo, qué van a ganar cuando hacen las cosas diferente. Porque en el juego, cuando tú te das cuenta que estás haciendo algo y que lo podrías hacer mejor y ves que lo haces ahora diferente, ves todo lo que ganas por cambiar una cosita. Y entonces eso es lo que hace que sea tan fácilmente aplicable. Yo sí digo, y es como garantía de Mind. Si las personas no empiezan a tomar acciones diferentes desde la sesión 1...
0: A partir de esta experiencia.
2: Esa es mi garantía, es te
0: doy otra sesión
2: totalmente sin costo para que veas que en realidad desde la sesión 1 empiezas a hacer cosas
0: diferentes. Qué interesante mi quiero Oscar. Familia, como siempre, y a mí me encantan las cápsulas, como en este caso Erika, que siempre están muy relacionadas y bien cierto, ¿no? Decimos, los chicos aprenden o deberían de aprender de esta forma... Eh, deberíamos de estar teniendo oportunidades de hacer más gamificación, de poder a, a, aventurarnos a perder el miedo de dejar de estar haciendo lo tradicional, de romper este esquema. Nos toca evolucionar, familia. Tenemos que movernos a estas, hacia estas nuevas generaciones y tenemos que también adentrarnos a sus mundos. Sí. Y, y, y déjame decir
2: algo. Eh, la gente nunca entiende por qué pasan cosas malas, uh -huh. hablando de la pandemia. De acuerdo. Yo cerré mi negocio más de dos años. Uh -huh. Pero gracias a la pandemia, ahora la gente se ha dado cuenta que cada vez más necesita sesiones de gamificación, por ejemplo. ¡Qué padre! Porque no, no nos dábamos cuenta antes. Todo, creían que es que nos comunicamos bien. ¿En serio? ¿Te diste cuenta cómo ahora? Si en la misma mesa no llegaban a un acuerdo, imagínate ahora que cada quien estaba en su casa.
0: Sí, O con entonces, sus dispositivos. ¿no? Ah,
2: entonces se dieron cuenta que necesitan comunicarse mejor. De acuerdo. Y Morphoma tiene una forma fantástica para darte cuenta cómo es que no te comunicas correctamente y qué es lo que necesitas hacer para que las cosas sean totalmente distintas. Entonces, es gracias a esa cosa que fue tan mala, pues ahora viene a decir, gracias a eso, las cosas van a ser mucho mejor a
0: partir de ahora. Hubo también ahora ese despertar de conciencia y decir, se necesita y lo necesitamos lograr. Se requiere y lo necesitamos ahora. Uh -huh. Mi querido Oscar, me quedan dos minutos. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo llego a MorphoMind? ¿Cómo puedo decir, oye, necesito una capacitación de MorphoMind con todo el esquema de juegos, de trabajo lúdico? ¿Dónde te encuentran, amigo?
2: Me pueden buscar en Facebook como Oscar Roberto Castañeda Ponce o me pueden buscar en mi página de MorphoMind, ya sea en Facebook también, en Instagram, en YouTube o eh, en la página www.morphomind.com .com.mx y ahí nos encuentran ahí pueden pues, preguntar por nosotros, darnos seguimiento justamente estamos comenzando a, a, a desarrollar más nuestras redes sociales este y bueno, ahí con, con mucho gusto podrían ponerse en contacto con nosotros, ir viendo qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los 30 temas que manejamos y bueno, todo lo que estamos haciendo y lo que viene hacia adelante también. lo que viene,
0: lo que viene hacia adelante familia porque vienen cosas impresionantes precisamente hablando de unión de talentos. Mi querido Oscar, agradecido contigo, agradecido con tu gran equipo, con tu familia hermosa. Gracias por esta oportunidad y, y gracias por el tiempo.
2: Gracias a ti por la invitación. Gracias, Carla, por, por también el seguimiento. Y, pues bueno, espero que todas las personas que nos escuchen y esto les llame un poquito la atención y digan, bueno, ¿cómo puedo ser mejor hoy de lo que fui ayer? Y que realmente compremos o entendamos que esa es la forma de mejorar. Totalmente de, de acuerdo. que yo tengo que ser mejor de lo que fui ayer y eso nos va a llevar siempre a tener
0: mejores resultados. Y qué mejor que hacerlo jugando familia. <risa> <risa> Me quiero Oscar muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escribieron, que nos están viendo. Gracias infinitas. Para nosotros es un honor, es un placer el leer, el estar con ustedes. Gracias, gracias Casa Posteca Gracias Casa Tres Coronas. Flug Faculty, Afirma Radio, Audaz Editorial, Colegio Cervantes Costa Rica y aloja. Gracias, gracias infinitas. 26 de noviembre, 6 de la tarde. Busca el link de registro ahí en las redes sociales para que no te pierdas esta gran presentación del libro. Mentes Invencibles de un Servidor. Y bueno, familia, pues nos vamos. Ya producción me está diciendo que ya está acabando. Nos tenemos que retirar, familia. Y ya sabes, despedimos el programa como siempre, familia. Grítalo. Háblale al vecino, al amigo, al hermano. Márcale, por favor, a todas las personas importantes de tu vida, pero nunca te olvides de ese ser que queremos tanto en el programa. Márcale a tu ex y dile que escuche Vive tu Historia para que pueda tener información importante y se transforma a través del juego con mi amigo Oscar en esta ocasión. Familia, nos vamos! Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate, por favor, siempre ponle hashtag Grítalo lo que está en tu mente, claro familia, lo que está en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes aquí a las 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. ¡Chao! Por hoy hemos terminado, pero recuerda que tú puedes escribir tu propia historia todos los días. Así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Historia en punto de las 8 de la noche.